0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Ipiranga e Grêmio que aconteceu ontem e foi válido pelo jogo de ida é, das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio conheceu sua primeira derrota na temporada de 2023, perdemos para o Ipiranga de virada por 2x1 e além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo jogo, que será o jogo da volta dessas semifinais do Gauchão, no sábado dia 25 de março, na Arena. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. Bom gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse jogo entre Ipiranga e Grêmio que aconteceu ontem no Estádio Colosso da Lagoa em Erechim. E marcou a primeira partida dessas semifinais do Campeonato Gaúcho para Grêmio e para Ipiranga, né? No sábado. A gente teve o primeiro jogo, aí realmente o primeiro jogo dessas semifinais entre Caxias e Internacional esse jogo terminou empatado em 1 a 1 Ontem, o Grêmio abriu o placar contra o Ipiranga. O gol foi marcado pelo Soares. Décimo gol dele com a camisa do Grêmio. E é, eu queria destacar principalmente esse primeiro tempo do Grêmio, né, que eu já já vou abordar mais é, com vocês aqui. Mas eu queria destacar principalmente esse primeiro tempo do Grêmio, porque de novo a gente teve muitas chances é, desperdiçadas e mais um pênalti do Soares. Perdido. Aí no segundo tempo, o Grêmio simplesmente não jogou nada na partida e o Ipiranga, em dois pênaltis, em dois lances infelizes do Kahneman, que não vai atuar na próxima partida no jogo de volta dessas semifinais, porque ele está é, suspenso, né? Foi expulso no jogo ontem. É, em dois lances infelizes dele, o Ipiranga conseguiu marcar dois gols com o Eric e o Ipiranga está com a vantagem para esse jogo de volta. O Ipiranga que torce por um empate e pode perder por até um gol de diferença. É... Não, torce por um empate e se o jogo é... terminar né? é... com um gol de diferença, por exemplo 1x0 para o Grêmio, 2x1 para o Grêmio, 3x2 para o Grêmio é... a gente tem decisão nos pênaltis. Eu ia passar uma informação equivocada aqui, mas agora sim tá certinha. Ou seja, o Grêmio tem que vencer por pelo menos Dois gols para avançar. Esse jogo acontece no sábado, dia 25, às quatro e meia, na Arena. Então, o Grêmio tem o fator casa. O Grêmio terá sua torcida é, ao seu favor, né? Então, são vantagens aí, mas o Grêmio não podia ter perdido esse jogo, né? Uh, no primeiro tempo, nós fizemos um jogo muito bom. Perdemos muitas oportunidades. Soares perdeu o pênalti de novo. Segundo pênalti que ele bate, segundo pênalti que ele erra. É, o Grêmio teve três cobranças de pênalti até aqui no ano: três perdidas, duas pelo Soares e uma pelo Galdino, na, na primeira rodada, né, contra o Caxias. E é, esse gol do Soares foi com um passe espetacular do PP. O PP saiu é, sentindo né, uma lesão muscular, provavelmente. Foi uma lesão muscular. É dúvida para o jogo, talvez nem jogue o jogo de volta. O Cristaldo não atuou nessa partida, também por ter sentido o músculo, e também a dúvida, mas esse é, é mais provável que jogue. E aí, os desfalques certos: né? o Kahneman, que foi expulso ontem, então é, automaticamente não joga, e o Vigia Sante e o Carbajo foram convocados para as respectivas seleções. ...dos seus países, né? O Sante para a seleção Paraguai... ...e o Carbaje para a seleção Uruguai... ...então são perdas importantíssimas... Eh, ...que o Grêmio terá... ...para esse jogo de volta. Por isso que eu disse que... ...era importante que o Grêmio não tivesse perdido... ...o seu jogo... ...porque... ...a gente vai ter... ...dois desfalques importantíssimos... ...pode ter quatro... ...dependendo das lesões do Pepe e do Cristaldo... ...e é certo que teremos uh, o Kahneman, né? que não vai poder jogar, infelizmente, por imprudências cometidas por ele. Enfim, gente, é... nosso primeiro tempo foi bom, nosso segundo tempo foi péssimo. O Grêmio tem um banco muito limitado, muito limitado mesmo. É... Ontem, por opção do Renato, por não ter o Cristaldo, ele colocou o Diogo Barbosa de lateral, o que eu realmente... Não entendi. Mas enfim. É, voltando ao segundo tempo. né O segundo tempo foi péssimo. O Ipiranga melhorou com as alterações do técnico Luizinho Vieira. E aí com dois gols do Eric. O Ipiranga está em vantagem. Para esse jogo de volta. Sendo sincera com vocês. Me, me preocupa um pouco. Essa partida de volta. Porque. O Grêmio. Não terá peças importantes. Eu não sei realmente o que o Renato vai fazer. Tô muito na expectativa pra saber. Porque são dúvidas é, importantes no time. né O Grêmio não terá dois jogadores super importantes pro seu meio campo. Pode não ter o PP e pode não ter o Cristaldo. Esperamos que pelo menos o Cristaldo possa jogar. Mas pode ser que não. É uma incógnita ainda. Então pode ser que a gente não tenha é, todo o nosso meio campo o que é muito ruim porque hoje o meio campo do grêmio com viga ou Carbajo, né que vem jogando pp cristaldo e o bitelo ali é, fazendo aquela aquela ponta direita digamos assim é se soltando mais né ali pelos lados é muito bom né então quando não se tem esse meio-campo, o time se prejudica. A gente viu isso ontem com a saída do PP. O PP estava jogando muito. E, infelizmente, ele sentiu. E, com isso, o Grêmio perdeu tudo. Porque o Grêmio não tinha meio-campo. E aí dificultou muito. Então, me preocupa bastante é, esse jogo da volta. Porque talvez a gente não tenha peças fundamentais. E aí eu não sei o que o Renato vai inventar para suprir essas necessidades. E o Ipiranga uh, vem super motivado, né? O Ipiranga que eliminou o Bragantino no meio de semana, na semana passada. Eliminou o Bragantino da Copa do Brasil e tá com a vantagem para as semifinais. Então me preocupa. Não pelo fator casa, não porque o Grêmio vai jogar ao lado da sua torcida, mas porque o time... É... Possivelmente não terá suas peças-chave e porque o Ipiranga vem super motivado. Mas, como torcedora, é, eu com certeza aposto que o time vai jogar bem. Eu aposto num 2x0, falando bem sério com vocês, porque o Grêmio precisa vencer por dois gols. Então, 2x0 tá ótimo, não me importa de quem foram os gols, mas 2x0 tá excelente. Só de passarmos para a final está excelente. Porque ontem, o segundo tempo do Grêmio, acho que foi o pior segundo tempo do ano que eu vi do time. Então, eu espero que esses dias de trabalho sirvam para o Renato ajustar a equipe. Provavelmente na zaga é, vai ser o Bruno v, né? que vem fazendo boas partidas, mas no meio campo errou. Eu realmente não sei. Pode ser Tassiano e Thiago Santos, pode ser que ele faça alguma outra coisa, mas provavelmente conhecendo o Renato, o Thiago Santos vai pro jogo. E talvez o Tassiano também, né? É, eu não sei também ao certo se o Fábio vai atuar, porque ele saiu do jogo ontem, então eu não sei se ele vai atuar no jogo de volta, talvez sim. Eu não tenho informação de que ele não vai atuar, mas enfim, não sei. Na zaga é... Eu aposto que seja o Bruno Vini, porque ele é um zagueiro experiente e vem fazendo bons jogos. Mas a minha... as minhas dúvidas né, são no meio-campo. Eu realmente né, não... não sei o meu time ideal para esse jogo. Né? É difícil. É difícil quando a gente não tem as peças-chave. É bem complicado quando a gente não tem o Vigia Sante e o Carvalho, porque se a gente tivesse pelo menos um dos dois ali. Tava tudo certo, mas nós não vamos ter os dois, então é, é mais difícil. Mas enfim, é, espero que o time consiga vencer é, de uma forma tranquila, que não passe sustos. Porque ontem o nosso segundo tempo assustou bastante, preocupou bastante. E eu já venho batendo nessa tecla há alguns episódios aqui é, sobre a perda de gols, né? É importante que o time não perca gols, porque talvez, dependendo da circunstância do jogo, esses gols vão fazer muita falta. É a lei do futebol, gente, quem não faz leva, e isso foi provado ontem. O Grêmio podia ter saído é, para o intervalo no primeiro tempo com pelo menos uns 4 a 0 no placar, mas não o fez e aí tomou esses dois gols. Então, é, eu espero que isso seja trabalhado a longo prazo, pelo menos, para o Campeonato Brasileiro, para o restante da Copa do Brasil, porque isso é importante. Não precisa ser para agora, pode melhorar agora, mas a longo prazo, isso tem que melhorar. Porque essa perda de gols pode ser fatal, dependendo da circunstância. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Eu é, até escrevi no meu Twitter ontem que eu fiquei muito irritada é, com o desempenho do Grêmio, especialmente no segundo tempo, especialmente pela perda de gols. É importante que o time treine pênaltis também, né? Porque, enfim, é, é importante, a gente sabe disso. Faz tempo que o Grêmio não tem goleiro que pega pênaltis e é importante que os jogadores treinem também. Não tô falando isso. Ai, meu Deus, que horror. O Soares perdeu o pênalti. Isso acontece. Mas é importante. É importante treinar. E a gente precisa, porque... É, volto aqui nas circunstâncias. Dependendo das circunstâncias do jogo... Se porventura a gente vai disputar uma... uma é, penalidades máximas, né? A gente precisa que os jogadores saibam bater pênalti. Então... Coisas que a gente tirou de lição é, dessa partida, né? O nosso banco é limitado. Isso a gente já vê há muito tempo. E o time precisa treinar pênalti. Mas eu tenho as minhas convicções de torcedora otimista que sou. De que no sábado a gente não vai levar tantos sustos. E que a classificação virá. Um beijo e um abraço para vocês. E até o nosso próximo episódio.